0: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hello, hello. We are back.
1: Ja, diesmal ohne Pause. <lacht> ja, auf die Black Valentine's Edition kam ja ganz gut Feedback. Anscheinend sind wir nicht die einzigen Menschen, die Valentinstag doof
0: finden. Mm. Auch mal schön zu wissen. <lacht> <lacht> Alles andere hätte mich auch sehr überrascht, was hier unsere Creepy Family angeht. Durchaus, durchaus. Obwohl wir auch Nachrichten bekommen haben, also so ein bisschen. Liebe ist okay, wenn es ja nicht in diese, in diesem Kitsch ausartet. Ne? Ich glaube, es ist genau der Punkt so. Wenn du äh, so ein Weirdo aus der Family
1: bist, dann ähm, gibt es ja auch andere schöne Geschenke. Ne, By the way, ich warte immer noch auf meine drei fucking Pakete aus UK, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ich habe mir nur tolle, coole Sachen bestellt. Mhm. Alles so Gothic, alles, ne? Einen Jogger von Halloween. Und was ist? Seit zwei Monaten nichts. Liebe eu was läuft denn da eigentlich falsch? What's wrong with you? Sogar eine Freundin hat mir Scream Cornflakes aus Weiß UK geschickt. Die schreien noch.
0: und die kommen einfach nicht an. Ich finde das sehr frustrierend. Ist das. Aber es ist momentan sowieso ein absoluter Horror, was Post und so angeht. Und dann halt eben noch aus dem Ausland. Wirklich. Ich könnte wahrscheinlich aus China und aus USA bestellen. Es wäre schneller da als aus äh, fucking England. Das geht mir auf den Geist. Aber meistens ist es so, du beschwerst dich und ein, zwei Tage später kommt da. Ja, ich will es hoffen. Ja.
1: Yeah. Ich habe jetzt meine Aggressionen ins, ins
0: Universum geschickt. Ich hoffe, es hilft. Ich drücke dir die Daumen. Ja, über was sprechen wir denn heute? Heute gibt es von allem etwas. Mischmasch, wie du so schön sagst. Ein Mischmasch, ein Potpourri, ein Vorspeisenteller, oh, oh. gefüllt mit den leckersten Creepy-Stories. Oh, wow.
1: Oh, oh, oh. Das, das sollten wir unbedingt vertonen und das Promo Das hast du schön gesagt. Ein Füllhorn der Creepiness. Ja. Wunderbar. Nee, heute geht's um äh, Creepy Pasta beziehungsweise alles, was wir so draus machen. Also das heißt, so eine Mischung aus Urban Legend, Mythos, Creepy Pasta im ganz klassischen Sinne, so wie das ja jeder kennt, wie wir das ja auch schon mal vorgestellt haben. Aber weil wir immer alles anders machen müssen als alle anderen, machen wir unser Ding heute draußen, nicht wahr? Genau. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir starten. Let's go. Und zwar die erste Geschichte, der erste Mythos, beziehungsweise ich würde mal sagen, das ist tatsächlich eine Original Urban Legend, ist der Slave Master. Und zwar geht es da um den allerersten Internetkiller überhaupt. Und zwar geht so ungefähr in die Jahrtausendwende und kennst du noch Missy Kettenbriefe?
0: Natürlich, viele erhalten oft Schiss gehabt als Teenie.
1: Oder? Hm, und die hat man voll oft. Ich weiß, es zum Beispiel mein erster Anbieter, also der von meinen Eltern, war halt AOL. Und da gab es auch so eine Chatfunktion. Mhm. Und da kam auch voll oft zu Kettenbriefe mit rein. Und da wurde Einnahme immer wieder unter vorgehaltener Hand gesagt. Und davor wurde gewarnt und zwar vor dem Slave Master. Und tatsächlich soll es sich bei Slave Master um einen Serienmörder gehandelt haben, der die Frauen in öffentlichen Chaträumen anschreibt. Und sie zu sich nach Hause lockt. Und von dieser ursprünglichen Mail gab es mal 100 verschiedene Varianten. Also so hieß zum Beispiel der Chat-User plötzlich mal Monkeyman935 oder Sweet Kelly Guy forever. Und hat eben auch diesen AOL Instant Messenger genutzt und später in den 2000ern dann auch MySpace also, es lief so durch alle Hat die Runde ICQ, gemacht. Ne? Mhm. Es ging überall durch und immer war die Rede davon: okay, falls dir ein Slave Master schreibt und dich irgendwie denken will, dann lauf davon und dann antworte dem nicht und dann block den, weil er eben ein Serienmörder ist, der dich einfach nur in sein Haus locken will, um dich abzuschlachten. Also so war der Mythos und jetzt ist es ja total bescheuert, in Deutschland dann zu denken, ja, das kann mir auch passieren, weil es ja eigentlich um den amerikanischen Serienmörder gehen sollte in der Urban Legend, was aber wirklich freaky ist der Serienmörder, den soll es wirklich gegeben haben, also jetzt ohne Schmuh und ohne, der wurde sich ausgedacht, der soll tatsächlich für den Tod von mehreren Menschen verantwortlich gewesen sein, die er tatsächlich auch online kennengelernt hat. Also mhm. das kommt nicht von ungefähr. Und wie gesagt, es klingt erstmal nach einem Internetphänomen, nach einer Gruselgeschichte, die man irgendwie in die 2000er transferiert hat. Wahrscheinlich hat man sich das in den 80ern am Lagerfeuer noch mit, mit keine Ahnung, ausgelastet oder so. Weiß, weiß ich ja nicht. Ja. Ähm, so eine, so eine moderne Urban Legend. Aber wie gesagt, es steckt ein Name dahinter, es steckt ein Mörder dahinter und zwar John Edwards Robinson. Das war ein Mann aus Kansas City, der tatsächlich ein Serienmörder war, der in den 80ern schon bereits angefangen hat und hat dann Ende der 90er seinen Weg eben ins Internet gefunden, um eben besser an Opfer zu kommen. Allerdings war der nicht so, wie man sich das hier erzählt hat, in den normalen Chaträumen unterwegs, sondern er hat sich bevorzugt in bdsm online foren rumgetrieben und schrieb Frauen an. Und sein Username war wirklich Slave Master. Also es ist ein Ursprung da, der tatsächlich äh, gestimmt hat, wurde dann halt wieder nur irgendwie weitergesponnen und die Polizei wurde auch erst auf Robinson aufmerksam, als sein Name immer wieder in den Berichten zu vermissten Personen aufgetaucht sind. Also damals war ja Internet tatsächlich noch mehr Neuland als... Ähm, Frau Merkel das 2014 oder 2015, wann was, das betitelt hat. Stimmt. Ja. Da war es ja tatsächlich noch Neuland und da musste sich die Polizei ja auch erst bevorkämpfen. Die haben das allerdings gesehen, dass die vermissten Personen immer in irgendwelchen Chaträumen unterwegs waren und eben immer dieser Slave Master aufgetaucht ist. So kam es, dass 2000 zwei Leichen von Frauen, die Robinson umgebracht hat, weil er die im Internet kennengelernt hatte, in auf dessen Grundstück gefunden worden sind. Also die, die Beweislage hätte nicht eindeutiger sein können. Er wurde halt überführt und 2003 wurde er tatsächlich auch offiziell verurteilt als Serienmörder. Er sitzt bis heute im Todestrakt eines US-Gefängnisses und auch noch lange nach seiner Verhaftung, also eigentlich wo dieser ganze Spuk ja schon rum war, ging diese Slave Master Mail, dieser Kettenbrief eben um die Welt, wurde weiterhin verschickt und diese Fake-Warnungen bzw. die damaligen richtigen Warnungen wurden ja dann irgendwann zu Fake-Warnungen, weiß es tatsächlich ja, die Person, die es verursacht hat, ja gar nicht mehr machen konnte. Ne? Also mhm. der war ja weggesperrt. Und man fragt sich schon irgendwie, ne? wie konnte das sein? Also wie konnte, bevor er verhaftet worden ist, bereits 2000 so ein Kettenbrief in Umlauf gebracht werden. Also irgendjemand muss ja da schon mal irgendwas spitz bekommen haben, ohne dass er verhaftet worden ist. Stimmt, und ja. Ich finde es schon sehr interessant ähm, und wenn dich jetzt der Mörder tatsächlich per se noch mal interessiert, weil es ja quasi der erste Internet-Serienmörder war, dann schreib doch einfach mal, ob wir diesen Fall des John Edwards Robinsons tatsächlich vielleicht noch mal als True-Crime-Fallen behandeln sollen. Also an sich sehr ja, spannend. ganz cool, ja. Ich fand jetzt aber erstmal die Tatsache über diesen Kettenbrief sehr spannend, weil irgendwo muss es ja mal entstanden
0: sein. Also ich finde Kettenbriefe ja sowieso sehr, sehr spannend, ähm, wo das herkommt. Ich würde allgemein gerne auf die Thematik mal eingehen, weil, äh, wann war das denn letztes Jahr, vorletztes Jahr mit diesem momo viech Stimmt, oh Gott, wo ja. Wo auch mhm. alle, also egal mit wem du dich unterhalten hast, jeder hat es erhalten. Da könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Total. Also, was hatte das denn mit diesem momo viech da auf sich? Also das war ja so eine Grimasse, ne? Ja, ja. War wie so eine Art mit so einem ausgefransten Pony, lange schwarze Haare und so einer Fratze und so riesengroßen hm. Augen. Also echt gruselig.
1: Ich weiß, dass es ja von irgendeiner asiatischen Künstlerin war, ne? Also diese Ursprungsskulptur.
0: Da bin ich jetzt überfragt, aber warte mal, ich habe es hier gerade mal offen. Hallo, ich bin Momo und bin vor drei Jahren verstorben. Ich wurde von einem Auto angefahren und wenn du nicht möchtest, dass ich heute Abend um 0 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann schicke diese Nachricht an 15 Personen. Genau, aber diese, Kontakte weiter, ja. diese
1: Skulptur, also dieses Momo quasi, war ja eigentlich ein Kunstausstellungsstück. Also da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Und ich habe die Vermutung schon immer gehabt. Kennst du den Film Lights Out? Ja. Da geht es ja darum, dass ja immer, wenn du das Licht ausschaltest, so eine Figur dasteht. Und ja. was viele ja nicht wissen, aber was mir Kev zum Beispiel auch schon mal erzählt hat von... Gut, Uf, Uf, genau Lights Out war 2013 ja zuerst so ein sogenannter YouTube-Kurzfilm. Und der hat es dann erst geschafft, dass er dann von dem Studio aufgekauft worden ist und dann in der großen Produktion 2016 erschienen ist. Und da gibt es eine Szene und ich bin mir zu 1000% Prozent sicher, dass das in der ersten Variante aus 2013 war. Da liegt eine Frau im Bett und es ist Licht ist aus... Und, oh Gott, das ist so unheimlich. Und sie sieht aber irgendwie halt im Schatten, dass da irgendwas an ihrem Nachtkästchen sitzt. Mm. Und sie macht das Licht an <lacht> Und es ist nichts da und macht es wieder aus. Und, es ist wieder und da. das Licht geht wieder an. Und plötzlich schaut sie zu diesem Nachtkästchen. Und du siehst nur, wieso eben genauso eine Figur wie Momo da sitzt, sie anlacht und das Licht ausmacht.
0: Wow. Und oh, es
1: ist, das war so schlimm. Also das fand ich richtig, richtig unheimlich. Das hat mich wirklich in meine Träume verfolgt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Momo und diese Figur aus Lights Out aus 2013 ist irgendwie so dasselbe Wesen. Ich kann jetzt aber auch total, also es mag für andere total bescheuert sein, aber für mich ist es immer noch dasselbe Wesen. Ganz unheimlich.
0: Also wie Bibi schon gesagt hat, falls da Interesse besteht, gerne Nachrichten. Es ist wahnsinnig viel allgemein, wie diese Internetphänomene entstehen, mhm. diese Kettenbriefe, auch viele Selbstmorde, die Kinder und Jugendliche da leider verübt haben. Alles nicht so lustig. Nee, überhaupt aber nicht. Aber wäre ja mal eine Folge wert. Früher habe ich immer
1: nur so nette Kettenbriefe bekommen. Haben auch irgendwann genervt. Aber da war es so, damit du Glück hast, damit du die Liebe findest. Ich habe da so einen Schmuh. Aber, aber sowas ist dann natürlich schon krass, wenn dann da drin steht, du musst dich umbringen oder du musst, keine Ahnung, Bleiche trinken oder whatever. Ganz ja. schlimm, ganz schlimm. So viel zu unserer mhm. ersten Geschichte für heute. Und von einem krassen Fall jetzt gleich mal zum anderen – ganz anderes Thema, ganz anderes Feld, aber USA. Ich habe ja auch schon gecheckt, dass viele unserer Creepy Family Hörer auch so ein bisschen in Wrestling mit involviert sind. Also da kam schon mal der ein oder andere Zusatz oder dann überschneiden sich die Stories oder so. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein super aktiver Fan des Entertainment Sports bin, aber ein wenig kenne ich mich tatsächlich schon aus und ich war auch schon auf der ein oder anderen WWE oder Indie Show unterwegs. Deswegen muss der nächste Fall hier rein, weil es so ein bisschen weird und auf jeden Fall super tragisch ist. Und jetzt werden bei allen Wrestling-Fans gleich die, die Glocken läuten. Also muss um Chris <lacht> Benoit gehen und tatsächlich geht es darum. Es geht um die Geschichte von der Familie Benoit und äh, um einen vorhergesagten Mord. Das Ganze beginnt mit einem super tragischen Datum, nämlich dem 25. Juni 2007. An diesem Montag gegen 14.30 Uhr wurde folgender Tatort durch die Polizei betreten. »Nancy Benoit lag an Händen und Füßen gefesselt im Wohnzimmer. Sie war vollständig angezogen und in ein Handtuch gewickelt. Sie wurde mit dem Kabel erdrosselt, außerdem wurde Blut unter ihrem Kopf gefunden.« Daniel Benoit, ihr Sohn, lag leblos im Bett eines Kinderzimmers. Er starb wie seine Mutter durch Ersticken. Am Körper des Kindes fand man bei der Obduktion Erstickungsspuren. Wie erst nach seinem Tod veröffentlicht bekannt wurde, litt er am Fragiles x syndrom weswegen ihm seine Eltern vom Arzt verschriebene Medikamente spritzten. Chris Benoit wurde in seinem Trainingsraum im Keller erhängt ausgefunden, Aye. also die komplette Familie einmal ausgelöscht. Die Polizei war von Benoits Arbeitgeber, also der World Wrestling Entertainment Inc. oder kurz eben WWE angerufen worden. Sie sollten doch bitte einen sogenannten Welfare- oder auch Wellness-Check bei dem Benoit-Haus machen. In den USA muss man dazu sagen, und auch in Kanada ist ein Wellness-Check ein persönlicher Besuch eines oder mehrerer Strafverfolgungsbeamter, also der Polizei, insbesondere auf Anfrage eines Freundes oder Familienmitgliedes, dass sich Sorgen um die psychische Gesundheit der Person macht. Also eigentlich eine schöne Sache, dass man da halt einfach mal kurz jemanden vorbeischicken kann, ob denn wirklich alles in Klingt Ordnung doch gut, ist. Klingt auch gut, Wellness-Check, ja. Genau. Der Grund dafür war nämlich, dass Chris Benoit am Freitag, dem 22. Juni, fünf SMS Nachrichten mit merkwürdigen Inhalt an zwei Mitarbeiter der WWI geschickt hat. Er kam auch nicht zu einer verabredeten Aufzeichnung. Die SMS wurde dann aber erst am Sonntag gecheckt und darin stand CS, meine Adresse lautet 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia 30 215. Diese SMS wurde viermal versandt und die weitere SMS war, die Hunde sind im Poolbereich eingeschlossen, die Tür an der Garagenseite ist offen. Die wurde einmal versandt. Es war quasi ein Hinweis, dass er den Tieren nichts getan hat und diese eben im Schuppen eingesperrt waren. Und jetzt genau darum geht nämlich. Es ist nämlich rausgekommen, dass Chris das alles so Verantworten hatte.
0: Mhm.
1: Also der Vorfall an sich ist ja schon grausig genug, dass ein Mann durchdreht und seine komplette Familie umbringt. Aber jetzt kommen wir zu etwas, das das Ganze noch mehr spooky und auch zu einer Art Creepypasta macht, weil keiner genau weiß, wie, was, warum. Bereits mehrere Stunden vor dem Auffinden der Familie Benoit durch die Polizei wurde im amerikanischen Wikipedia von einem anonymen Nutzer auf den Tod von Nancy Benoit aufmerksam gemacht. Am 25. Juni 2007 um 4.01 Uhr, also wir erinnern uns, die Leichen wurden erst um 14.30 Uhr gefunden, wurde ein Eintrag gesetzt auf Wikipedia. Darin stand, Chris Benoit wurde für das ECW-Titelmatch durch Johnny Nitro ersetzt, da Benoit aufgrund persönlicher Probleme wegen des Todes seiner Frau Nancy nicht anwesend war. Den Post, äh, man mag es kaum glauben, Wikipedia kontrolliert, was da drin steht, der Post wurde jedoch um 4.48 Uhr geändert, da dieses Statement ohne zuverlässige Quellen unzulässig war. Also dann wurde es wieder runtergenommen, damit da keine Fake News mhm. drinstehen. Um 5.11 Uhr wurde ein weiteres Mal das Ableben von Nancy Benoit auf der Wikipedia-Seite von Chris Benoit gepostet. Dieses Mal lautete der Eintrag aber anders. Chris Benoit wurde für das ECW-Titelmatch durch Johnny Nitro ersetzt, da Benoit aufgrund persönlicher Probleme nicht anwesend war. Was laut mehreren Pro-Wrestling-Webseiten auf das Ableben seiner Frau zurückzuführen ist. Welche Pro-Wrestling-Seiten wussten das denn da schon? Keiner. So Komisch, oder? Ja, total. Aber auch dieser Post wurde um 5.38 Uhr wieder entfernt, da diverse Wrestling-Webseiten immer noch keine zuverlässigen Quellen waren. Also es gab nichts dazu. Mhm. Am Donnerstag, den 28. Juni 2007, wurde dann festgestellt, dass die Posts von zwei unterschiedlichen IP-Adressen vorgenommen wurden. Die erste IP-Adresse führte die Ermittler nach Stamford, Connecticut. Und muss man wissen, in Connecticut ist auch der Hauptsatz der WWE. Also so ein bisschen weird. War da Hat da irgendjemand noch Zugriff gehabt? Irgendjemand, der ihn kannte? Ich weiß es nicht. Der 19-jährige Matthew Greenberg war dafür verantwortlich. Hatte auch überhaupt nichts mit der WWE zu tun. Sein PC wurde später von der örtlichen Polizei beschlagnahmt. Und die zweite IP-Adresse, die führte die Ermittler nach Sydney, Australien. Hui! Ganz ohne ja. Und ähm, diese zweite IP konnte nicht weiterverfolgt werden, da es aus einem unbekannten WLAN eingespeist worden ist. Also bis heute ist unklar, wer sich hinter der zweiten IP-Adresse versteckt. Am Freitag, dem 29. Juni 2007, wurde dann Matthew Greenberg wegen seines Postings natürlich verhört und wurde befragt, warum er das geschrieben hatte, woher er das wusste, ob er mit irgendjemandem im Kontakt stand, weil es geht ja schließlich um eine Mordermittlung. Ja, klar. Und ähm, er habe gesagt, dass er während des Pay-Per-Views, also Pay-Per-View ist quasi die Veranstaltung, wofür man zahlen muss, wenn man sie sehen will, nach möglichen Gründen für die Abwesenheit von Chris Benoit gesucht habe, also quasi, was bewegt einen Wrestler dazu... Ohne irgendeine vorherige Ankündigung nichts zu einem Pay-per-view zu erscheinen. Im Wrestling-Business ist es so no-go. Das mhm. passiert einfach nicht, ne. Außer es passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und dazu hat er dann eben in Wrestling Foren halt so rumspekuliert, hat sich mit anderen ausgetauscht und dabei schien quasi so gut wie sicher zu sein, dass nur ein Todesfall dafür verantwortlich sein könnte, den sonst so fokussierten und Wrestling über alles liebenden Chris Benoit davon abzuhalten, Teil von einem pay per zu sein. Und äh, genau, deswegen hat er da halt so rumgesponnen und hat dann überlegt, okay, ich schreibe das jetzt mal rein, weil ich es besser weiß als alle anderen. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen, ne? Yeah. <laughs> Die haben dann, wie gesagt, auch diesen PC auseinandergenommen. Es war keine Verbindung zu dem WWE-Server nachgewiesen. Also er konnte eigentlich auf nichts Zugriff haben. Ganz, ganz strange. Aber nochmal zum Verbrechen selbst. Die Polizei geht davon aus, dass Benoit seine Frau nach einem Streit am Freitag, den 22. Juni, und seinen Sohn am darauffolgenden Samstagmorgen getötet hat. Er selbst hat am Sonntag, den 24. Juni, im Fitnessraum Suizid begangen. Also er hat quasi das ganze Wochenende noch mit seiner toten Frau und seinem toten Sohn in diesem Haus verbracht. Das ist keine schöne Vorstellung. Nee, überhaupt ja. nicht. In einem Interview mit ESPN.com gab Scott Ballard, der District-Staatsanwalt von Fayetteville, bekannt, dass Benoit auch noch am Wochenende weitere zwei SMS verschickt hat und zwar an Chavo Guerrero, das ist der Neffe des großartigen Eddie Guerrero. Die hat er verschickt und in der ersten Nachricht schrieb er, dass seine Frau und sein Sohn krank seien und in der zweiten, dass die Seitentür der Garage Offen und die Hunde draußen sein. Also auch ganz kryptisch. Also zuerst hat er sich wahrscheinlich versucht, irgendwie rauszureden. Mhm. Und dann wollte er aber unbedingt, dass die Hunde gefunden werden, weil denen hat er nichts angetan. Ne? Ja, immerhin. Ja. Und die geplante Raw Live Show desselben Tages wurde dann abgesagt, als es dann bekannt worden ist. Und anstatt der normalen Show gab es dann ein Tribute to Chris Benoit. Also das ähm, ist auch ganz üblich für die WWE, dass wenn jemand geht oder verstirbt, dass es da dann so Zusammenschnitte gibt und viele Wrestler darüber schauen, Sprechen. Und es ist auch total krass, weil zum damaligen Zeitpunkt wusste ja noch keiner, was passiert ist. Mhm. Also die WWE hat es wie eine Tragödie behandelt, wie ein Unfall und als dann rauskam, dass es eben kein Unfall war, sondern dass ein Angestellter von ihnen seine ganze Familie abgemetzelt hat, wurde Chris Benoit aus allem gelöscht. ne? Kein Merch mehr, keine alten Matches, wow. alles weg. Der wurde überall entfernt. Das der, hat selbst sie der, nie gegeben. Genau, und der mhm. war am Anfang auch bei Raw zu sehen, also bei diesem Intro. Da mhm. gibt es ja immer dieses Intro, das immer gleich ist. Das kenne ich Auch ja. da wurde er komplett rausgestrichen. Und was ich persönlich jetzt sehr, sehr spannend finde, am 5. September 2007 wurden die Ergebnisse der Untersuchung des Gehirns von Chris Benoit veröffentlicht. Sein Vater, Michael, hatte nämlich nach Frage bei der Leiche durch die Behörden, die renommierte West Virginia University damit beauftragt, das Gehirn zu untersuchen, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, was da eigentlich passiert ist und ob vielleicht ja dieser Sport, den Chris Benoit ausgeübt hat, sein Leben lang irgendwas damit zu tun hatte. Ja, um, Schläge auf den Kopf oder genau. sonst was. Mhm. Und es kam tatsächlich raus, dass Chris Benoits Gehirn zum Zeitpunkt seines Todes dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten gleich. Oh. Also dieser Zustand sei eine Folge der jahrelangen chronischen Gehirnerschütterungen gewesen, die Benoit im Ring erlitten hatte. Ne? Also es gab ja diesen ganzen Skandal auch im Football. Ne? Also mhm. was da alles für Folgeschäden entstehen Boxen. und so. Zum Beispiel. Ja. Also irgendwas ist da passiert und der ist gesnappt und hat eben diese schreckliche Tat vollzogen und hat äh, ja, seine Familie einfach ausgelöscht furchtbar aber total unheimlich dass dieser Mord quasi vorhergesagt mhm. war es gab ja dann auch die Überlegung, hat er es vielleicht selbst gemacht, mhm. aber es war ein komplett anderer Bundesstaat. Also die IP-Adresse hat nicht gestimmt. Und Connections zu jemandem gab es auch nicht? Wurde nichts gefunden. Also es ist bis heute noch wirklich ein Rätsel. Also bei manchen Quellen heißt es auch, es gab nur diesen einen, der hat sich dann auch entschuldigt. Der hat wohl öfter mal irgendwelche dummen Kommentare irgendwo reingeschrieben. Aber der Zufall, dass er an dem Tag das reinschreibt, wo das wirklich passiert ist und dass es noch eine zweite IP anscheinend gegeben hat, Ganz seltsam. Also wie kommt man denn darauf, sowas reinzuschreiben? Und für mich ist es ein vorhergesagter Mord auf Wikipedia. Und auch die Timeline. Passt alles noch. Ganz strange. Mysterious, mysterious. Super krass. Und vor allem, weil sie ja eben so im Auge von, von allen Fans war. Mhm. Es ist ja vor allem passiert. Mhm. Klar, mit so einem Tribute ist man immer schneller. Und dann ist die Frage, macht man das für jemanden, der so eine Tat begangen hat? Aber damals war der halt auch in so einer, also Chris Benoit war eben mit, mit den Guerreros und so. Und das waren ja die Stars damals. Ähm, ja, war schon eine krasse Nummer. Das wäre das Gleiche, wenn es ja. heute einen Tom Brady oder so jemanden treffen zum würde. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Aber fand ich sehr spannend. Und fand ich sehr spannend, dass es in dieser WWE-Welt so passiert mhm. ist. Ja. Mhm. Haben uns auch schon ein paar Hörer mal drauf hingewiesen, mhm. auf die Story. Und dachte ja, ich ich kenne die Story schon, aber wusste nicht, ob es tatsächlich mal irgendwo reinpasst. Weil für eine eigenständige Folge wäre es zu wenig. Ja. Und ich finde, es passt hier schon ganz gut. Weil es ist nicht nur ein True Crime Fall, sondern es ist eben auch dieser mystische Beigeschmack. Warum ist das
0: vorher schon aufgetaucht? Hingewiesen wurden wir auch auf die Story von Ocorpo Seco, die Geschichte der getrockneten Leiche, Klingt sehr vielversprechend, jetzt bin ich gespannt. Es geht nach Brasilien und handelt sich hierbei um die Geschichte von Gabriel. Es war ein angenehmer Sommerabend in Brasilien. Meine Stimmung war großartig. Ich hatte Feierabend und würde mich gleich mit Luis und Antonio zum Kartenspielen treffen. Ich fuhr über die Straßen, der Dreck knirschte unter meinen Rädern. Ich war glücklich und unbeschwert. Doch meine Unbeschwertheit verflog als ein lauter Schrei durch die Nacht schnitt. Es klang wie eine Mischung aus einem Röcheln und Gekreische. Das Geräusch kam so unerwartet, dass ich erschrocken den Kopf herumriss. Ich verlor fast mein Gleichgewicht und kam mit dem Fahrrad Eiern zum Stehen. Noch nie in meinem Leben hatte ich ein Tier gehört, das solche Geräusche machte. Der Schrei klang wütend, vielleicht auch ein wenig gequält. Also welches Tier sollte das sein und war das Tier vielleicht verletzt? Ich wollte das Tier retten und lauschte, stellte mein Fahrrad ab. Jetzt war es um mich herum totenstill. Kein Hund, der in der Ferne bellte kein Wind, der die Blätter flüstern ließ. Sogar die Grillen waren ruhig. Erneut schnitt der seltsame Schrei durch die Luft. Dasselbe röchelnde Geräusch. Und wenn mich nicht alles täuschte, kam das Geräusch vom alten Friedhof dahinter. Schließlich ging ich allein zum Friedhofstor. Es war mit einer dicken Kette und einem Schloss gesichert. Ich nahm mein Smartphone heraus, machte die Taschenlampe an und im Schein meines Lichts kamen lediglich einige alte Gräber zum Vorschein. Hin und her gerissen stand ich da, das Licht noch immer auf die Gräber gerichtet, als sich in der Dunkelheit plötzlich etwas regte. Der Schrei, der dann folgte, war jetzt deutlich näher, aber er kam von keinem Tier. Die Silhouette, die ich jetzt erkennen konnte, war eindeutig menschlich. Was machen Sie da, rief ich, aber die Person antwortete nicht. Stattdessen kam sie einige Schritte auf mich zu, bewegte sich steif. Fast unmenschlich. Es war ein Mann, aber irgendwas stimmte mit ihm nicht. Dass der Mann keine Kleidung trug, verwunderte mich nicht weiter. Normalerweise hätte ich es seltsam gefunden, doch sein Aussehen, seine seltsam schrumpelige Haut, die Falten, die Knochen, die man im wahrsten Sinne des Wortes unter der Haut zählen konnte, es war so bizarr, so unnatürlich, dass seine fehlende Kleidung meine geringsten Sorgen waren. Brauchen Sie Hilfe? Versuchte ich es erneut. Doch statt zu antworten, stieß er bloß wieder einen seiner röchelnden Schreie raus. Er stürmte auf mich zu, bis er mit einem lauten Scheppern gegen das Gitter des Tors knallte. Er war wütend. Es war wie im Film. Dort, wo eigentlich seine Augen hätten sein müssen, starrten mich zwei leere Höhlen an. Er erinnerte mich an ausgetrocknetes Obst nicht an einen Menschen. Es roch modrig und das mit einer süßlich beißenden Note. Ich rannte zu meinem Fahrrad, trat in die Pedale und schaute einfach, dass ich nur flüchten kann. Er rannte mir mit steifen Bewegungen nach, doch ich war schneller. Als ich Louis' Haus erreichte, schrie ich, ich bin's, mach bitte sofort die Tür auf. Ich drängte mich in die Wohnung hinein, ich weiß nicht, ob das eine Person war, es war so ein Ding, es war kein Mensch am Friedhof. Ich schilderte ihm nochmal die Situation und er meinte, ich glaube, du hast O Corpo Seco gesehen, die getrocknete Leiche. Das Ganze basiert auf der Geschichte von José Maximiano. Er war ein wirklich, wirklich böser Mensch. Bereits in seiner Jugend hat er andere Mitschüler schikaniert und unschuldige Tiere gequält und getötet. Sein ganzes Leben lang wurde seine Seele nur noch verdorbener. Nach seiner Beerdigung hofften die Leute, dass sie jetzt endlich Ruhe vor ihm und seinen Tyranneien hatten. Doch das hatten sie nicht, ganz im Gegenteil. Man sagt, seine Seele war so verdorben, dass nicht einmal der Teufel ihn in seiner Nähe haben wollte der Teufel hatte ihn aus der Hölle verbannt aber natürlich konnte er auch nicht in den himmel mit all seinen sünden und so blieb ihm nichts anderes übrig als in seinen körper zurückzukehren. Die Leute beteten, flehten zu Gott, dass das Grab seinen Körper doch endlich annehmen solle, aber sie wurden nicht erhört. Nachdem er noch einige Male vergraben wurde und immer wieder aufgetaucht ist, waren die Menschen es leid. Sie nahmen seinen inzwischen völlig vertrockneten Körper, brachten ihn in ein naheliegendes Gebirge und sperrten ihn dort in einer Höhle ein. Seither soll man nachts seine Schrei hören, wenn man sich in der Nähe aufhält. Sie haben das Gebirge sogar nach ihm benannt, das Gebirge der vertrockneten Leiche. Entweder er saugt dein Blut aus deinem Körper aus wie ein Vampir oder er zerdrückt dich mit einer tödlichen Umarmung. Habe ich noch nie gehört. Was, stell mir vor, du bist da irgendwo unterwegs und irgendwo schreit ein Tier. Und dann ist es kein Tier.
1: Oh, gute Geschichte.
0: Ich finde die Beschreibung schön. Es war kein Mensch. Er erinnerte ihn an Trockenobst. Ja. ja, man hat aber schon ein Bild vor Augen.
1: Wie so eine Mumie halt. Ich finde die Geschichte dahinter sehr schön, dass ihn der Teufel selbst nicht wollte. Mhm,
0: weil er so ein böser Mensch mhm. war.
1: Wer weiß? Bah. Aber was lernen wir dann aus? Niemals nachts am Friedhof halten. <lacht> ja, ganz, ganz klare Geschichte. Und wenn es noch so ein großer Umweg ist? Ja, also zumindest nicht alleine. Hm. Ne?
0: Also sonst kommt die getrocknete Leiche. Mh.
1: Bah. Aber sehr schön, dass er einem Tier helfen wollte. Kann man ihm auf jeden Fall zugute halten. Ja, wir kommen zur nächsten bzw. zur letzten. Geschichte, creepypasta, Urban Legend, man weiß es nicht so genau. Und die führt uns tatsächlich auch nicht nach Amerika, nicht nach Deutschland, nicht nach Brasilien, sondern nach China. Also es wird sehr spannend. Es geht um Xingxian, Female Boss e mail Boss finden wir gut. Ja, aber äh, steckt äh, was nicht so Gutes dahinter. Also es geht um eine Story, die hat mir eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Sori, geschickt. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße. Ähm, die schickt uns immer wieder solche Sachen, die sie halt auch findet. und ähm, Ist sie ja auch voll into. <lacht> genau. Ja. Und ähm, die hat es irgendwie geschafft, diese Story mich in so ein richtiges Rabbit Hole zu ziehen. Ich habe mich dann auf TikTok und Reddit begeben und wo auch immer. Ähm, um herauszufinden, was ist denn mit dieser Geschichte aus sichert? Die ganze Geschichte startet mit einem Bild und auf diesem Bild sind 18 18-jährige Frauen zu sehen. Sie stehen auf einer Art Bar und tragen alle dasselbe, ein kurzes weißes Kleid mit hellblauem Tüll. Alle haben wunderschöne Gesichter und ganz, ganz tolle, dunkle, lange Haare. Also der Sinn dahinter war, das, dass es eigentlich mal eine Karaoke-Bar hätte werden sollen, die sich durch, so ein bisschen hutermäßig durch wunderschöne 18-jährige Frauen auszeichnet. Jetzt gibt es zu diesem Bild eine Geschichte, die ekelhafter und grausamer eigentlich gar nicht sein könnte. Wie gesagt, das Konzept dieser Bar wurde natürlich nicht von einer Frau, sondern von einem chinesischen Geschäftsmann entworfen und die Frauen wurden hier ausgenutzt. Ne? Das Konzept war eben, dass man da hinkommt, eben nicht nur um Karaoke zu singen, sondern eben um diese 18-jährigen Frauen zu bewundern und das, das hat er... Ja, gemacht, um quasi sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Also das war zumindest die Idee dahinter. So klar, so verständlich, aber das Geschäft hat nicht funktioniert. Also es blieb irgendwie aus und der Erfolg blieb aus und er musste ja trotzdem seine 18 Angestellten auch bezahlen. Und es waren ja nicht nur die Damen, da gab es ja auch noch Runner, da gab es Leute hinter der Bar. Na klar. Da war ja viel mehr dahinter und auch die Miete musste bezahlt werden. Und er wurde quasi immer mehr in den ja, Bankrott getrieben. Es lief einfach nicht. Die Gelder blieben aus. Und so hat er eine Entscheidung treffen müssen. Ende 2014 oder Anfang 2015, manche sprechen auch von Weihnachten 2014, da ähm, gibt es unterschiedliche Quellen, lud der Boss dann in der Bar alle 18 angestellten Damen ein, mit der Versprechung, dass nun alle Löhne bezahlt werden sollten. Also die haben anscheinend auch schon sehr, sehr lange auf ihr auf ihr Geld warten müssen. Das war dann also der Grund, warum auch alle 18 an diesem Tag erschienen sind. Der Boss hat sie dann alle in einen Nebenraum des Lokals gelockt und hat sie zunächst eingesperrt. Eine nach der anderen holte er dann wieder heraus, nur um sie dann zu fesseln und kopfüber überall im Lokal an Seilen aufzuhängen. Nachdem sie nacheinander trapiert waren, fing er an, einem Mädchen nach dem anderen den Kopf abzuschlagen. Und noch bevor alle 18 Mädchen auf brutalste Weise ermordet werden konnten, wurde er durch die Polizei gestoppt. Ein Mitarbeiter, der sein Handy vergessen hatte und ins Lokal zurückkam, hatte quasi den Tatort vorgefunden und die Polizei verständigt. Nur zwei von den 18-jährigen Mädchen konnten tatsächlich noch lebend befreit werden, die waren aber schon über der Bar aufgezogen, also die hingen da schon, bereit um enthauptet zu werden. Und äh, die Polizei hat den Tatort dann natürlich abgeriegelt und hielt auch, so wie man das mit Tatorten tatsächlich macht, alles auf Foto fest. Und genau diese Fotos sind eben irgendwie im Netz gelandet und haben zu diesem, ja, zu dieser Urban Legend und zu dieser Creepypasta irgendwie beigetragen. Also es gibt dieses erste Bild mit diesen 18 Frauen eben auf dieser Bar und die weiteren Bilder, die man findet, zeigen quasi zum Beispiel eine Truhe mit den abgetrennten Köpfen der Frauen, sowie zum Beispiel eben verschiedene Positionen der bereits geköpften Körper. Also die da hängen, mit ganz viel Blut und das Motiv hinter der ganzen Geschichte soll eben angeblich Geld gewesen sein. Jetzt fragt man sich, okay, wieso müssen diese Frauen dafür sterben? Ja. Der Boss der anscheinend auch nicht ganz äh, auf der Höhe war, wollte quasi die Organe der Frauen auf dem Schwarzmarkt zu so sehr viel Geld verkaufen. Wie er das mit 18 machen wollte, weiß ich auch nicht. Da gibt es irgendwie gar keine keine logische Erklärung dazu. Also, soweit die Creepypasta. Böser Mann sperrt 18 Frauen ein, enthauptet die. Und dieses Szenario, das man sich da vorstellt, die Bar ist voll mit kopflosen Körpern, die da aufgehangen sind und Boah, alle, Körp ja. alle Köpfe liegen da in dieser Truhe, ist schon sehr, sehr unheimlich. Soweit diese creepypasta oder ja in diesem Fall dann auch dieser Vorfall aus dieser Region, aus China. Und ähm, als erstes, ich habe mich natürlich hingesetzt und habe mich durch diese Beiträge und um Bilder gekämpft. Also ich weiß auch noch, als ich hier in den Sender kam und dir von der Geschichte erzählt mhm. habe, und deine erste Frage war auch, gleich, gibt es die Bilder wirklich? <lacht> ähm, und äh, bereits beim ersten Bild, das ich mir da angeguckt habe, das war das Bild von diesen 18 Köpfen in dieser Truhe war ich schnell auf dem Pfad, dass es sich um einen Fake. Hoax handelt. Ähm, also es hat sehr, sehr gestellt ausgesehen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, das war schlecht retuschiert, dass diese Köpfe einfach irgendwo aus irgendeinem anderen Bild rausgenommen worden sind. Weil für mich macht nämlich dieses eine Gesicht ein Duckface. Und mhm. ich weiß nicht, ob das in der Situation passend gewesen wäre. Außerdem waren alle Haare noch total sauber und hätte man das jetzt mal wirklich durchgeführt, wäre noch der
0: Blutrest super das verschmiert, ja. wäre
1: alles total verklebt, verschmiert überall wäre Blut und vor allem das läuft dann ja auch runter, auch ja. wenn der Kopf zu Boden fällt. Also rein physikalisch zu sauber. Don't know. Mhm. Ähm, und sind wir mal ehrlich, also wenn das 2015 wirklich so passiert wäre und es ist ja auch erst letztes Jahr so in die Socials übergeschwappt, dass es eben da diese Berichte dazu gab. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist in China passiert, ja, es gibt viele sehr, sehr schlechte übersetzte Berichte darüber oder vielleicht wollte man auch gar nicht, dass es da rausdringt und so. Aber wäre das so gewesen, dann hätte es da schon lange eine Netflix-Dokumentation darüber gegeben. Oder sind wir mal ehrlich? Wahrscheinlich, ja. Also, ähm, ich fand es aber total spannend, weil man eben so recherchieren musste. Und ich mag Reddit immer gar nicht, aber weil man da eben, da kann man Stunden verbringen einfach. Da muss man sich wieder für manche Sachen, Bereiche anmelden. Da muss man schon lange genug dabei sein, damit man da Zutritt bekommt. Es ist schon so ein Rabbit Hole. Aber ich fand die Tatsache an sich, die Vorstellung schon sehr unheimlich. Und als ich es geschickt bekommen habe, sah ich auch erst mit so what mhm. und habe dann das googeln angefangen und es ist eine unheimliche Vorstellung und dass man jemand durchdrehen und sowas Schreckliches ähm, tatsächlich macht kann ja auch vorkommen natürlich ähm, aber 18 Menschen so hinzurichten und dann überall in dieser Bar aufzengen also es ist ja auch ein unglaublicher Kraftaufwand 18 Menschen auch wenn da ein Seilzug ist oder so hochzuziehen kann ich mir nicht vorstellen. Das sind sehr viele. Also man findet schon so viele so viele Bilder dazu. Und für mich ist es so ein bisschen wie so ein gestelltes, wie so eine gestellte Horrorgeschichte. Also so eine Mischung aus, weil dadurch, dass es ja trotzdem alles irgendwie super sexualisiert war, es also ist so eine Mischung aus Snuff und Hoax und ich, ich weiß es nicht. auf jeden Fall sehr, sehr krank. Das ist komisch, komisch, komisch. Das ist ganz verrückt und es Aber, gibt auch Aufnahmen von dem Boss halt, der wurde dann verhaftet und so. Ja, ich glaube, man würde schon mehr dazu finden. Hm. Oder? Ich gehe mal davon aus. Aber eine creepy Creepypasta auf jeden Total. Fall. Total. Allein dieses Bild. Ja. ja, wie gesagt, also der Kraftaufwand dahinter ist für mich immer noch so,
0: auch so einen Kopf abzuschlagen. Ich weiß ja nicht, was der da benutzt hat, aber. Nee. Ich glaube auch, dass sich das viele einfach so vorstellen, dass einmal so quer mhm. durchhacken ne? Ja. Und dann ist es, ist es ja nicht. Mhm. Das sind ja. Knochen, das sind Fasern, ja. das sind Muskeln, also das ist ja... Das ist ein unglaublicher Kraftaufwand, wenn ja. du da nicht irgendwie so, keine
1: Ahnung, selbst mit einer Machete oder so stelle ich mir das unfassbar schwer vor.
0: Ja, und macht halt übelst die Sauerei. Ja. 18-jährige 18, 18 Mädchen oder junge Frauen unangenehm. Sich also das ich glaube, dass es solche
1: Etablissements gibt. Da will ich jetzt gar nichts wegnehmen, aber ich glaube nicht, dass der Vorfall sich so ereignet hat. Aber war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also wenn du da mal irgendwas irgendwo findest und genau solche Geschichten hast und sagst, hey, ich habe da mal was gehört, ich weiß aber nicht, ob da was dran ist, einfach mal schicken, weil genau dafür sind solche Folgen wie heute da, um eben so Internetmythen mal irgendwie vorzustellen. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, was ist davon echt und was ist da gespielt. Es gibt zum Beispiel auch Compilations, die schickt mir auch immer die Sori, by the way, <lacht> über äh, Türklingel-Videoaufnahmen in den Staaten.
0: Uh. Also da
1: passieren ganz oft super spooky Sachen. Also das ist ja meistens auch eher so ein infrarot Nachtsichtmodus. Mm. Eine alte Frau, die mit dem Messer auf einmal vor der Klingel steht ne, und dann nachts klingelt. Oder ganz, ganz unheimlich, man sieht, wie so eine Frau aus dem Haus rausgeht. Und diese Klingel hat auch Sound mit aufgenommen. Mhm. Ne? Also das ist, ja nicht mhm. nur, das ist ja nicht nur Bild. Ähm, und man sieht, wie eine Frau im Hintergrund um ihr Leben schreit und die ganze Zeit schreit, help, 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 please stop und du siehst, wie alle Nachbarn überall aus ihren aus ihren Häusern rauskommen und halt gucken und du siehst aus dieser Perspektive, wie diese Frau aus diesem Haus, wo das eben aufgenommen wird, mit einer Decke um die Schultern eben noch so auf die Veranda steppt und sich halt umguckt und sich denkt, fuck, was passiert da und dann hörst du, also sie schreit und schreit und schreit und dann hörst du plötzlich einen Mann sagen, I'm sorry, but I have to do it. Und diese Frau wurde entführt und wurde in dieses Auto, in diesen Kofferraum geschmissen und dann siehst du nur noch auf dieser Cam dieses Auto vorbeirasen. Du kriegst ja dann auch keine Erklärungen dazu. Das nee. ist halt nur so eine Compilation aus unheimlichen Mitschnitten von USA-Frontdoor-Cams. Keine Ahnung. Und ähm, Aber das hat so einen krassen, boah, so eine krasse Gänsehaut in mhm. mir ausgelöst, weil die Vorstellung so... Mhm. So widerlich ist, dass da so viele Menschen zusehen, das hören und nichts dagegen Keine machen Keiner was macht,
0: ja. Das ist sie, die Gesellschaft.
1: Boah. Total. Aber genau so was meine ich. Also, wenn das Internet gibt so viel her und wenn dir das gefällt und du da mal irgendwelche Stories für uns hast, immer her damit. Das ist unser Creepy Mischmasch. <lacht> das ist schön. Creepy Mischmasch trifft's gut. Ja. Sehr gut mag gleich schon wieder einen Titel für die Folge. Mhm. Das ist übrigens eins der schwersten Dinge beim Podcasten, Titel und Beschreibungen zu finden. Oder sag mal. Findest du? Ich finde schon. Ich finde das manchmal echt. Und jetzt mit Butter bei die Fische, kein Mensch liest diese Beschreibung. Also man macht sich das da immer eine Platte ja. für nix. Wird halt alles benötigt. Ne? Ja. ja, ja, das war sie. Unsere Mischmasch-Folge. Mhm. Mhm. Wie gesagt,
0: melde dich. Was mhm. auch? Ich habe gerade überlegt, über was wir nächste Woche sprechen. Nächste Woche wird es mhm. richtig gut. Mhm.
1: Darauf warten, glaube ich, auch schon sehr, sehr viele aus der Creepy Family.
0: Charles Manson. Das wird kultig. <lacht> mhm. <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Nee, aber damit geht es dann ja nächste Woche weiter. Da darfst du dich dann wieder auf einen Serienkiller und eben auch über das Thema Sekten und Kulte. Ja, dann mhm. Gehen wir da noch mal näher drauf ein. Mhm. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund. Das sowieso. Bis dahin. creepy real. And scary on. Bye bye. Ciao.